0: El mundo del drag es una expresión artística. Es un homenaje a la mujer que hace un statement, que para unos puede ser admirado y para otros estigmatizado. Nuestro invitado de hoy nos comparte cómo este estilo de vida lo ha ayudado a encontrar su lugar en el mundo y a no sentirse aislado. Bienvenidos a El Closet Un Martes Más, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Estivalis Ruiz. Y
1: sí, yo soy Michelle Ruiz.
0: Y hoy, Un Martes Más, tenemos un invitadazo Y yo estoy súper emocionada. Y creo que Michelle también, porque a Michelle le va a salir sí. su fan. No lo quería decir, pero sí. Así más bien no lo había dicho, pero sí.
1: Pero ah, yo ventaneándote. Mi, mi fan. Sí, de hecho sí, no, no se lo había dicho al invitado desde antes, pero sí. Lo siento, voy a fanear, durísimo.
0: Fíjense que eh, hoy nos acompaña eh, una personita que en lo personal yo amo mucho, así, amo de amar. Eh, él es sin duda una de las personas más talentosas que conozco, además de ser un gran actor y cantante, es el alma de la fiesta, es un corazón generoso con pies y pompas eh, es sin duda alguien que quieres tener en tu vida y por eso yo en lo personal estoy muy agradecida de que sea mi amigo nos conocemos desde el 2006 creo 5 y bueno ya les contaremos pero obviamente van a saber quién es porque su personaje de Chacas lo volvió entrañable todos amamos a Chacas y es difícilmente donde palpita mi corazón ya sé <risas> y difícilmente irreemplazable ¿eh? sí lo tengo que decir así que bienvenido seas a el closet Rogelio Suárez bebé sí.
2: hola Vali estoy muy contento de, de que se haya logrado esto
0: ay sí muchas gracias
2: Michelle, gracias, Michelle.
1: No, gracias a ti. Eduardo. Me acabas de hacer Te sentir juro.
2: bonito en mi corazón. Gracias. Ay, no, si sí, mira, <risa> por
1: dentro mi corazón está taca, 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 taca. Que...
0: Oigan, y es que yo quise invitar a mi querísimo amigo Rogelio. Roge. Decirte Rogelio se me hace Roger, super Roger, dime
2: Roge. Aunque Robert. fíjate que cada que digo Roge, la gente me dice Roger.
3: ¿Royer? Sí. Roger, por Roger porque pues tienden yo, pero... a
1: decir Roger, ajá, puede ser. No, Pero Robert. es Roger.
3: Sí, no
0: este, porque, eh, bueno, además de que tienes una carrera exitosísima, obviamente Últimamente, pues has estado haciendo muchas cosas en el género drag Y, y entonces eso me, me llamó mucho la atención eh, Y por eso te queríamos invitar, porque creemos que todavía hay una parte de la comunidad que no... Bueno, de la sociedad más bien, que no entiende muy bien el drag, ¿no? No lo comprende. Y dije, qué mejor que alguien que está ahorita tan eh, metido en esto y que sobre todo que convives con gente que sí se dedica al drag, ¿no? Como tal. Ajá.
3: Entonces,
0: eh, antes que cualquier otra cosa, cuéntanos cómo inicia Roge en el mundo artístico.
2: Eh, bueno, en el mundo artístico de hecho inicié en el drag. <risa> la primera wow. obra que yo hice... Eh, fue una que me castigó una maestra por la cual yo descubrí que yo quería hacer esto, que yo quería hacer teatro. Me castigó una maestra porque nadie en la escuela quería ser el personaje de una mujer. Ya sabes que a veces los hombres eh, tienen no. su masculinidad frágil, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién lo tiene que hacer? Pues, la jotita del salón,
3: ¿no? Entonces,
2: <risa> entonces eh, la verdad es que yo no tuve ningún problema, eh, evidentemente, eh, porque siento que hacer drag es hacer un homenaje eh, no solo a las mujeres sino al movimiento a la cultura eh, a, a todo lo que conlleva ponerse ahora sí que en los tacones ¿no? Uh -huh. y, y me, la verdad me gustó muchísimo me gustó muchísimo hacerlo yo jamás eh, me, me hubiera puesto a pensar ubicas que en la prepa siempre te hacen la misma pregunta de eh, en 10 años, ¿cómo te ves? ¿No? Uh -huh. Y sí. uno siempre contesta cualquier estupidez. La verdad es una sí. pregunta medio bruta, porque es como de, ¿cómo voy a saber? Güey? Ni siquiera sé qué voy a comer <risa> al rato. O sea, ¿cómo voy a saber <risa> qué voy a estar haciendo en 10 años? Claro. Pues no, lo que contesté obviamente no es nada parecido a lo que estoy dedicándome. Jamás hubiera serio? podido Jamás hubiera podido contestar. ¿eh, ¿Cómo te ves en 10 años? Siendo drag queen en una obra musical. Eh, y viviendo de eso ¿No? Ajá, porque claro. hay mucha gente cuando regularmente Les dices, ay soy actor Híjole, ¿de tele o de teatro? Ay <risa> ya
0: sé, ¿por qué hacen esa pregunta? Como si fuera que Algo mejor o peor, ¿no?
2: Sí, Exacto, yeah. es, 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 fíjate que Mucha gente cuando, cuando ven que Mi carrera solo se ha hecho en el teatro Me dicen, ay ¿y por qué no haces tele? Mm. Pues porque son cosas Diferentes, o sea uh
3: -huh.
2: Es como, no sé Un abogado penal no, no ah, va a, a abogar lo mismo si trabajas en una editorial, ¿no? Claro, o sea,
3: claro.
2: hay diferentes ramas, hay diferentes cosas y ninguna vale más que la otra. Todas son válidas y es lo que a ti te gusta. Entonces, cada vez que me hacen esa pregunta, evidentemente después de 18 años de hacérmela, ya literal sí quiero contestar así como de, güey, ¿por qué creías que el teatro no es igual que la televisión? O, o ¿por qué mi trabajo en el teatro no vale para ti lo mismo que si hiciera tele o ya nada más, o tengo que hacer tele para que mi trabajo de teatro valga, o cómo. Exacto. No entiendo. Exacto.
0: ¿Cuándo, cuando, cuando, eh, la verdad, la gente que hace teatro, eh, vamos a ser honestos, son eh, personas de alto rendimiento que, Total. o sea, porque. Somos,
2: porque tú también eres muy perra. ¡Ay, gracias, amiga! Porque me, pues me, me presentaste a mí, me presentaste a mi bonito, pero no manches. Usted es mi representante, <risa> digna representante en España de México, ¿eh?
0: Gracias, y mi sí. amor. Oye, pero espérame, ¿cuántos años tenías cuando te, la maestra te castigó?
3: <risa> <risa> ok. Vamos,
0: ah.
1: Diecisiete y... años.
0: A ver, yo te, porque yo, yo te conocí, eh, eh, me, me encanta hablar de esto porque nunca me acuerdo del mentado nombre de esta obra. El fue, talismán,
2: güey. Al... <ríe>
0: <ríe> Miren, para quien no sabe, antes de hoy no me puedo levantar, Rogelio y yo estuvimos, yo, yo no la terminé, talismán. yo me fui en los ensayos. Yo tampoco,
2: yo tampoco, yo también me quedé en el nombre por levantar y me salí.
0: Estábamos ensayando una cosa rarísima que se llamaba El talismán y ahí nos conocimos, creo que yo duré dos ensayos. Eran canciones. Ajá. ¿Eran canciones de quién, Roger? De... de un
2: grupo que se llamaba Rata Blanca, de Rock, pero.
0: Ah, sí los ¡Wah! conozco.
2: ¿Tú sí los conoces, <ríe>
0: Michelle? Sí, 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 sí pues... Ah,
3: mira. pues ahí, ahí no estaban. ¿Sí? Yo
1: tampoco ¿Pero, y... ¿Qué? ¿Pero por qué estuvieron tanto tiempo? <ríe>
2: Pues ya, te, pues ya
0: te imaginarás, ¿por qué? Eh, no. Es
3: que, o,
2: o sea, evidentemente cuando no, cuando vas saliendo de la prepa, bueno, en mi caso, ¿no? Que yo iba saliendo de la prepa, que quería hacer teatro, evidentemente te agarras de donde puedes, y para mí era un proyecto, o sea, chingón, yo le iba a poner todo de mí, pero pues llegó y no me puedo levantar y dije, ah, ya ah, no puedo. Todo de mí. <risa> Exactamente no. y, y
0: curiosamente nos volvimos a encontrar y en no me puedo levantar o sea fue cagado porque como que cagado. ahí en esto del talismán no congenia o sea nos vimos y como que nos conocimos y te digo yo fui a dos ensayos y luego nos volvimos a ver y no me puedo levantar y fue como oh sí mejor decisión pero sí. bueno obviamente tú te hiciste entrañable y todo el mundo te recuerda como el chacas claro sí. de ahí de ahí de ahí ya
1: fue como cuando la gente te empezó a súper ubicar, digo, y ahí me, me super agrego yo, ¿no? Porque es como el chacas, ¿cómo se llama? No sé, el chacas. O sea, no el sabemos. <risa> de
3: Exacto.
2: hecho, todavía hace como un mes iba con mi tía al súper y de lejos me gritaron,
3: ¡chacas!
2: Y pues wow. evidentemente íbamos que en pants, ¿no? Porque nadie va al súper arreglado de que y corte yo, interior, claro. pues no. Y mi tía me dice, oye, han de pensar que soy tu sirvienta.
0: <risa> no manches. Uh, oye, ¿y si ¿sí te gusta? O sea, ¿sí sig sigues sintiendo como ese, ese amorcito de que te reconozcan? ¿O eres de las personas que, ay, no, ya supérenlo?
2: Ay, no, supérenlo. Ay, no, no es cierto. <risa> <risa>
0: claro ya viene no, amargado. El,
2: el Chacas me ha dado, pues, prácticamente todo, ¿no? como, como dice Mitch, ¿no? O sea, eh, llega un punto en la vida en el que nunca te imaginas que te va a pasar eso. Pero cuando te pasa, lo importante es saber qué es lo que tienes que hacer. Y yo sabía perfecto que era lo que quería hacer, que era teatro, ¿no? Evidentemente, es, sería yo muy estúpido si me hartara, o, porque es además un personaje que yo creé. Evidentemente, claro. soy el Chacas. Evidentemente, soy el Chacas. Evidentemente, soy Lupita. Evidentemente, soy... Muchos de los personajes que yo he hecho han vivido en mí durante mucho tiempo. La jaula de las Locas la hice por seis años. Eh, hoy no me puedo levantar, la he hecho cinco temporadas. Wow, eh, wow. Si junto las funciones van más de dos mil. Entonces, wow. eh, pues es que es, o, o sea, claro que si me dicen chacas me voy a sentir alegre. Jamás sentiría una cosa como de, Ay, ¿por qué me dicen así? Pues no, pues soy yo. Sería como decirte a ti, Bali. No, no me digas Bali. O sea, es como <risa> Dime, Julián. <risa> pues no. <risa> Sí, sí, me da, la neta me da muchísimo gusto que la gente siga teniendo en su memoria, como dice Micha a lo mejor ni siquiera se acuerdan de cómo me llamo, Pero no importa, lo importante es que creo que por algo hacemos esto y la gente te recuerda de un personaje, ¿no? Entonces eso también está más padre.
1: Claro. Bueno, está bien porque no todos lo toman así. Hay actores que te dicen, Naco. bueno, Harry Potter, ¿no? <ríe> ¿Cómo se llama? Eh? Harry Potter. Con... Harry Potter <ríe> por acá. A lo mejor <ríe> llega un punto en el que dices, ya, güey, no solo es de Harry Potter, ¿no? También sí. Bueno, supongo,
2: supongo, supongo que a lo mejor me enojarías si solamente me dijeran chacas, pero de repente me gritan chacas, de repente me gritan Silvia, de repente me gritan Lupita, o sea, y de repente me gritan Rogelio, entonces también está padre, ¿eh?
1: Claro, okay. ya tú ya
0: súper dividido, Patricia.
2: Yo, no, yo tengo 45 personalidades 45
0: abrisa. mujeres viviendo en ti. Oh, Oye, sí. y justo, pero, tú me vas a saber decir bien, pero creo que fue, no sé si fue durante la temporada de hoy, No Me Puedo Levantar o fue cuando ya terminó, que al menos para mí fue como la primera vez que te vi hacer drag, que fue en Pachecas a Belén.
2: ¡Ay, Pachecas! Es ¿cómo que me, me acuerdo
0: muchísimo. Entonces, eh, y fue la primera vez que yo te vi así, eh, pues, haciendo el arte del drag. ¿Cómo fue que llega Pachecas a Belén?
2: Fíjate que estuvo muy cagado, porque justo por el Chacas me decía, no, ¿para qué hiciste ese personaje? Ya ves que todo el mundo opina de tu vida y de tu carrera como si ellos te pagaran, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, mucha gente me decía, no, y el Chacas, ya no vas a salir del Chacas y te van a encasillar en el Chacas, y siempre vas a ser personajes como el Chacas. Entonces, mm. eh, cuando veo yo Pachacas a yo fui a ver la obra un año antes, yo estaba, no, no me puedo levantar, fui a ver la obra, me pareció eh, muy genial que el 40% de la obra fuera improvisada, mm. eh, y también me pareció un personaje como completamente diferente al Chacas. Entonces, creo mm. que, cuando fui a hacer audición para esa obra, en, en eso justo estaba pensando, en que en esas voces que te dicen siempre te van a escoger del mismo personaje, siempre. Y era como un reto para mí hacer algo totalmente diferente a lo que había hecho para poder demostrar que no, que sí podemos hacer muchas cosas. Digo, ahora ya ahora soy vestida todo el tiempo, pero... Pero, o sea, pero, pero, pero se puede, pues, o sea...
3: Claro. Más bien
2: uno se encasilla en su propia mente. Eso siento uh -huh. yo. Y Pacheca Sabellén uh -huh. llegó a romper como esa cosita y esa, esa masculinidad frágil que tenía yo al empezar mi carrera, porque evidentemente que todo mundo empieza a opinar y te dice, no, y si haces ese personaje ahora te van a encasillar como el jotito, te van a encasillar como la vestida, te van a encasillar. Pero ahora creo que soy muy afortunado de vivir en estos tiempos donde, donde ya... Eh, eh, se respeta muchísimo el que tú quieras ser lo que tú eres, el que tú quieras ser lo que tú quieras ser, el que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer Entonces eh, creo que ya eso del encasillamiento ya pasó a mejor vida y ahora yeah. tú puedes ser realmente feliz, que es lo que uno tiene que ser cuando haces lo que más te gusta hacer.
0: Yeah. Oye, y tú disfrutas mucho hacer drag.
2: Disfruto muchísimo hacer drag, también el Chacas. ¿no? <risa> también, <risa> pues, también otros personajes que he hecho que no, que no van en drag, eh, los disfruto muchísimo, porque independientemente de que haga yo drag, independientemente de eso, soy actor también. Entonces, eh, si ah. un día me toca ser de un abogado heterosexual, pues también lo voy a hacer, ¿no? Claro, no voy claro. a decir, no, yo voy a ser una abogada drag. Pues no. Pues,
3: <risa>
1: <risa> Oye, podrías, ahí podrías darle todo? su toque.
3: Ahí, ¿podrías darle La su verdad, toque? también. <risa> Podría <risa> ser Hulk? Oye,
1: Roge, ¿podrías decirnos para ti qué es el drag en cinco palabras?
3: Eh,
2: sí, eh, libertad. No. Sí es una. Libertad, <risa> <risa> eh, feminidad, eh, maquillaje, depilación, <risa> <risa> dificultad. Es muy wow. difícil hacer drag. Es muy difícil, claro. pero al final de cuentas todo vale la pena. O sea, y creo que además México es un, un gran país eh, que, que hace drag. O sea, en México tenemos muy dignas representantes del drag. Eh, creo Tú que estuviste justo
0: que... ahora en lo de La Más Draga, que ajá, yo estuve viendo la, que estuviste la, de host. Y fíjate que yo no tenía mucho conocimiento de La Más Draga y empecé a ver ajá. un poco. Y me impresionó porque, claro, yo soy fiel seguidora de RuPaul. Entonces... Ah. Yo veo mucho RuPaul y vi esta primera temporada que hicieron en México. Pero luego entré a ver a La Más Draga y dije, es un mundo enorme y como dices, de representantes muy chingonas que yo no sabía que existían.
2: Sí. sí, justo estas plataformas lo que hacen es como dar visualización, por lo cual yo quise estar de hecho en La Más Draga. Bueno, yo no iba a poder estar en La Más Draga, yo iba a ser juez pero se empalmaba con las fechas de Mentidrax. Tuve que decir que no. Luego el Mentidrax se aplazó y ya pude estar, pero ahora estuve de host. Lo cual me causó una alegría muy grande en mi ser. Uno, porque es como te digo, dar esta visibilidad, no a mí, sino eh, todo el trabajo que hacen. Yo no tienes idea cómo admiro a, a las dragas que, que hagan, que hacen, que van a hacer, que hicieron un reality show, porque... Es una madriza,
3: sí, es una
2: madriza, cañón. O sea, viéndolas las respeto muchísimo, pero haciéndolo tienen todavía sí. mi respeto, más mi admiración, más mi cariño, más mi amor, eh, más todo. Porque en realidad es muy difícil y, y es un amor el que ponen, porque es un arte, es un arte sí. y es tan importante como cualquier eh, profesión, es tan importante. Y lo digo porque yo vivo de eso. O sea, uh -huh. mucha gente pensaría que no y que solo lo hacen por hobby. Todavía, Estivalitza, a nosotros nos tocó, o sea, que, que había mucha gente incluso haciendo obras profesionales con nosotros que lo hacían por hobby. Uh -huh. eh, o, no, o, no, o no sabían si en realidad querían hacer esto. No puedo decir nombres, pero empieza con G y acaba con Gaby. <risa> este... <risa> Me acuerdo perfecto. Ya nos habíamos quedado en uh -huh. Chorus Line. Eh, que la amo, ¿eh? nos, no no te estoy juzgando, Gaby. Eh, nos quedamos en Chorus Line y cuando nos, cuando nos dijeron, ah, ¿por qué hacen esto? Dijo, no, pues yo la verdad estoy aquí para ver si, si quiero hacer esto o no. Y todos fue así como, de, ¿qué?
0: Pero mírala no. bien que sí lo está haciendo, tan Pero, lo está haciendo bien. que está haciendo On Your Feet de Gloria hey, Estefan. Está
3: aquí, güey.
0: En gira qué de perra. Estados Unidos, ¿sí? Qué
2: sí, perra, qué perra. ¿Ves? Te quiso, te quiso.
3: Siempre
2: ahí
3: le hubiéramos le
0: preguntado, ¿cómo te ves en 10 años? <risa> <risa> A ver, manita, oye, y de, de todos los personajes drags que, que has hecho, eh, porque tienes así de que Jamie el musical, que fue lo último bueno que hiciste, Menti Drags, eh, La, jaula de, la locas, jaula de las locas. La jaula de Rent,
2: las locas.
0: Rent, que yo hice contigo, Rent, y que ahí Rent. también te aventabas un número numerachasazo, entaconada, ah, ¿sí? saltando. Cuando era
2: peso. joven. <risa> <risa> Vamos.
0: <risa> Cuando era más
2: joven. Cuando era niño.
0: <risa> <risa> ¿Cuál es? Hay uno que, que digas, este me marcó cañón. O sea, todos tienen su encanto, yo lo sé.
3: Sí, sí.
2: Eh, yo creo que Sasa. Sasa me marcó mucho, me enseñó mucho, porque además después de, no me acuerdo cuánto llevaba yo haciendo ya musicales, fue en el 2015. Eh, pues 10 años casi, ¿no? Y nunca había tenido la responsabilidad ni había sentido como la responsabilidad de tener un personaje protagónico. Mm. Eh, y creo que me enseñó muchísimo, o sea, Sam me enseñó mucho, sí me marcó cañón. Eh, y la extraño, fíjate, ojalá regrese porque... Sí, sí la extraño. Extraño a todos los personajes. No sé si a ti te pasa, pero llega un momento sí. en el que... En, pues por eso sigo haciendo y no me puedo levantar también, porque... Si porque esta, que si no lo supero. Harto, o sea, ajá, no lo supero. Que siento que, que cada persona puede crecer y puede seguir haciendo un personaje ah, sí. si crece junto con él. Evidentemente yo no voy a hacer el mismo chacas que hice cuando tenía 19 años,
3: Obviamente.
2: ¿no? Sí. Eh, ahora sí lo voy a hacer ya cuando tengo 25 eh, pues, pues tiene que madurar Esos seis años que creció claro. Ajá,
0: sí. La verdad es que la jaula de las locas Yo pensaba, ¿no? En los que te he visto O sea, creo que lo único que no te he visto Es Mentidrax Porque no he tenido la oportunidad De, ir, de irlo a ver
2: ya ven, pero... estivalista.
0: Sí, sí voy a ir, lo prometo Voy a esperar que venga mi prima de España Y vamos a ir juntas En sí. enero ¿Eh? sí. vamos
2: Sí. No, yo voy a
0: ir antes Yo creo que sí voy a ir antes ah, Y vuelvo a ir
2: sí. <ríe> 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 Bueno, sí, pero vas a querer regresar Estoy seguro. Ajá.
0: Y por ejemplo, pero sí pensaba en todos estos personajes que has hecho Y digo, también el, la jaula de las locas, Sasa, tiene un peso más fuerte ¿no? O sea, es, es una historia mucho más profunda eh, Yo cuando te fui a ver, la verdad es que a mí me impresionó mucho Porque yo te había visto hacer mucha comedia Y era la primera vez que realmente te veía hacer drama y además en draga que no es tan fácil, sí. porque el género drag normalmente está estereotipado para ser comedia no necesariamente tiene que ser mm -hmm. comedia, o sea, creo no, que La no, Jaula no. de las Locas es un gran, fue una gran plataforma para demostrar que no necesariamente tiene que ser comedia todo el tiempo
2: ¿Sabes qué fue lo que más me gustó de La Jaula de las Locas? Que podría que podía yo demostrar la vida no solamente en el escenario había momentos en el que estábamos fuera de escena en el que yo, en el que demuestras que las personas drag somos personas. Tenemos claro. eh, subes, tenemos bajas, tenemos eh, sentimientos, o sea, hay muchas cosas que no solamente es estar arriba de un escenario dando lo mejor de ti, sino que también nos rompen el corazón, también. O sea, claro. eh, siento que se separa como mucho esa parte donde las personas que están arriba de un escenario también son personas tenemos sentimientos, tenemos opiniones, tenemos cosas, y siento que Sasá es justo eso, ¿no? Puedes ver una parte de la vida de ella donde se está peleando con el marido, pero cuando tiene que salir a escena, sale a escena y de modo, se puede estar cayendo su casa, pero pues tiene que salir a escena, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Exacto. Acuérdate la cantidad de veces que estábamos... Uh -huh. <risa> es que, es
0: que ustedes tienen que saber que cuando hicimos chorus Line, esto lo hemos hablado muchas veces, pero chorus Line de verdad es una obra muy difícil. Y se los juro que llorábamos afuera, lágrimas de sangre.
3: <risa> lágrimas de sangre.
0: Y, y entrábamos eh, agarraditos de la mano, de hecho... Y me acuerdo que así llorábamos, así de, Ay, estoy súper cansado. Ya entrabas y era como, bueno, ya animado <risa> <risa> A bailar.
3: Sí, sí.
2: Pero sí, Sasa fue la que más me, la que, también siento que tiene que ver porque la hice seis años. Hacer seis años un personaje, un personaje. está mm. cañón. Y además también con Sasa me pasaba algo que era... Tener que demostrar, ¿no? Porque no sé por qué razón siempre me escogen de personajes más grandes que yo. O sea, cuando yo hice el Chacas por primera vez, a mí Nacho me dijo, pues el Chacas tendría que tener 30 años, pero pues no, este, pues no tiene 30 años, ¿no? Okay. Y me acuerdo que Claudia Romero me decía, cuando llegues a la edad que representas ya va a ser demasiado tarde, me dijo la
3: verdad. <risa> Eh, wow. Sasa,
2: por ejemplo, Sasa, Sasa tendría sí. que tener 52, ponle tú, yo tenía 30. Mm
3: -hmm. eh,
2: Dindón tenía que tener igual 50, ponle tú, yo tenía 21. O sea, oh. eran como, me han tocado hacer personajes más grandes de lo que yo soy. Sí, Entonces, sí, también sí. estaba como esta cosa de tener que mantener esa madurez emocional mm. de cierta edad que tú no tienes. Eh, entonces para hacer sasa, por eso te digo que aprendí un chorro con ella porque no solo me dio como esta cosa del drag, de aprender de, a maquillarme durante seis años de hecho en mi Instagram hay una foto de la primera vez que me maquillé de Silvia y la última vez que me maquillé de Silvia y es una diferencia de que abismal, pero te lo juro que cuando no. ves la primera foto yo me sentía preciosa y era horrenda, horrible, ah, horrible,
3: horrible era horrible, horrible qué
1: una
0: cosa,
2: malo. hace cuenta como yo, pero, así ahorita pero con la boca pintada y yo me sentía guapísima. Yo me sentía guapísima. Rogelio, eres
0: guapísima, ¿de qué me hablas? No,
2: no, 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 no. No, <risa> no, no, no o, o sea, no estás lista. O, o, no, ah, a ver, o sea, me la sí. vas a
0: enseñar.
1: Exacto, exacto. Te tengo que enseñar las remito.
2: diapositivas porque no, no es...
0: O sea, Ustedes no, no eh, lo van eres... a ver, pero pueden, pueden ir al Instagram de Roque.
2: Sí, pueden ir, al, pueden ir a mi Instagram porque de verdad es una cosa muy graciosa que yo no podía creer además porque me... me me encontré esa foto. O sea, esta fue la última vez que me maquillé de esa de wow. Silvia. ¿No?
1: Ah, wow. Super producida, claro. ¿Verdad que sí?
2: Eso es precioso. Esa fue la primera. Ah. Ya me entendieron. Yo es en Halloween,
3: o
0: sea, gracias.
2: Ya me entendieron.
0: O sea, o sea, eso no, es como, no, no. sí, amor. Es como un intento de hacerte boca yeah. de Kendall Jenner y ya está.
2: Pero yo cuando vi Exacto. esa foto dije, ¿quién me dejó salir así al escenario? ¿Quién es mi peor
1: enemigo?
2: Porque nadie me orientó. Entonces Exacto. te das cuenta que llevas seis años practicando maquillaje, llevas seis años midiendo risas, midiendo aplausos, conviviendo con tus compañeros, con los productores, con la gente. Eh, y son seis años de aprendizaje que, que pues no, no me ha dado ninguna otra obra porque no he hecho una obra tanto tiempo como uh -huh. esa, entonces por eso, uh -huh. por eso escojo a Sasa, la neta es que todas ahorita, o sea,
1: okay. todas. Todas las drags, okay Oye, y de los todos, los, aquí ya englobando a todos, ¿has encontrado algo en estos personajes drags que no te ha dado un personaje, digámoslo así, común, además de esto?
3: Eh, fíjate que no,
2: o sea, siento que cada personaje tiene que ser diferente claro. or, eh, Si es muy diferente a mí, trato de hacerlo mío Porque evidentemente eh, siento que tiene que partir de ti la actuación eh, Entonces, eh, cuando es algo que no es parecido a mí Ahí es donde aprendes más, porque aprendes uh -huh. la empatía Y para ser, para ser actor tienes que ser muy empático Porque tienes que respetar eh, los sentimientos del personaje sin, eh, sin demeritar los tuyos, porque a final de cuentas, tú eres el que está prestando tu voz, tu cuerpo, tu, tu, tus movimientos, todo a un personaje. Entonces creo que tienes que llegar a un punto medio para que también sea creíble, para que la gente se pueda identificar con eso, ¿no? Y no digan así de, uy, está actuando. Porque cuando alguien, cuando alguien te dice, es que estás actuando muy bien, también está mal. O sea, lo que te sí. tendrían que decir es, güey eh, me quiero ir de peda contigo porque se ve que eres poca madre y a veces la gente no sabe ni que yo ni tomo
3: claro para
2: claro. empezar siempre, siempre era un comentario así como de salíamos de función de hoy no me puedo levantar y me decían güey chacas me quiero ir de peda contigo debe ser increíble y yo así de yo ni tomo porque en realidad en mi vida yo soy medio introvertido Ustedes lo dijeron al principio, así, claro. de, ay, qué seriedad, pues sí, porque soy, soy muy introvertido, la verdad. Ya que me agarras confianza, ya valió madre. Pero, claro. pero de primera sí soy así, de, hola, ¿cómo están? Soy monja.
1: No, eso no ya me gusta. De creo. primera, de primera, por eso dijo. No, este tú, no
2: Bali, tú no, Vali, tú no, ya, tú ya sabes mis peores. No, tú ya. Cre...
1: Le, ya le conociste todo el lado oscuro. <risa>
3: Algunos sí, él también conoció sí, el sí, mío. Sí. Él a veces se sí. conectaba. <risa> Sí.
0: Cuando necesitaba drogas, ¿no es cierto?
2: Porque además soy, además de ser drag, soy enfermera.
0: Ah,
1: sí. Es muy bueno, ¿eh? Sabe inyectar muy bien. Sí sabe dónde
0: picar.
3: Sí. Sabe dónde poner la aguja.
0: Haciéndole publicidad aquí. claro. Sí, sí, claro. Oye, a ver. Entonces. Ayúdanos a entender mejor el drag. O sea, tú ya dijiste que me, me encantó lo que dijiste al principio porque sí. eh, yo se lo escuché a Lolita Banana <ríe> en RuPaul y yo nunca lo había escuchado. Que hacer drag para muchos es una forma de honrar a esas figuras femeninas en su vida. Y yo te uh -huh. voy a ser muy honesta. Yo en un principio siempre vi al drag como. Eh, bueno, es que sí si es, si es una forma de expresión artística. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace a estos hombres o ellas a hacer el drag? ¿Qué crees? Porque sé que estás, tú estás más involucrado con la mayoría de personas que hacen drag que nosotras, ¿no? Total. ¿Por qué crees que nace ese, ese ímpetu, esas ganas de hacerlo?
2: Fíjate que eh, evidentemente todos tenemos razones distintas y... Uh -huh. Y todos tenemos razón, la nuestra, pero es la razón. Entonces, uh -huh. no, no te puedo dar una respuesta científica porque es algo que depende de cada quien, ¿no? Okay. Es, eh, pero en mi caso, mi respuesta, eh, yo eh, quise hacer drag eh, como una forma de darle visibilidad a lo que yo soy. Yo me acuerdo que yo desde chiquito me llamaba, me, me llamaba muchísimo más la atención la ropa de mujer. O okay. sea, cuando era chiquito, me refiero a que, eh, y a lo mejor mucha gente se identifica con esto, eh, cuando veía a mi mamá o a mi hermana andar en tacones, yo decía, ¿por qué yo no puedo andar en tacones? O sea, ¿qué, qué, qué religión lo prohíbe? ¿Dónde dice ¿Por qué no me puedo poner unos tacones y ser más alta? ¿No? Claro. este Eso decía yo, eso pensaba yo cuando tenía cinco años. Eh, ojalá mi hermana no vea esta entrevista y si sí, <risa> me puse tu vestido de novia. <risa> Ay, wow. eh, Justamente por eso, porque, porque encuentras una falla en el sistema cuando mm. tú no eres parte de ese sistema, ¿no? Okay. Cuando tú, eh, cuando tú vives, en mi caso, con una eh, represión social. Sí. Por no uh -huh. poder hacer lo que tú quieres cuando lo sientes correcto. Esto me refiero a que siento que nos falta muchísima educación, uh -huh. eh, uh -huh. desgraciadamente. Yo no sabía qué estaba bien y qué estaba mal, yo no sabía eh, mi orientación sexual. Yo lo único que sabía es que, era lo, que lo que yo era lo tenía que esconder. Entonces para mí, al poder salir y, y usar esta ropa, poderme pintar las uñas sin que nadie me diga pinche Joto, o, uh -huh. o no, no, no es por Joto, es porque quiero, o sea, uh -huh. uh -huh. siento que lo mío eh, personalmente viene más de ahí, de no estar peleado ni con lo masculino, ni con lo femenino, uh -huh. ni, ni con nada, también una, una de las preguntas que me hacen mucho es, ¿por qué yo no tengo un personaje drag si hago mucho drag, uh -huh. no? O, o sea, sea, yo no, no me nombre. llamo, ¿No,
3: no, no tengo nombre.
2: Yo okay. he pensado muchísimo, he pensado muchísimo ponerme un nombre drag, pero siento que eh, mi drag viene más por consecuencia de. O sea, okay. como te digo que yo estaba como en esta represión, incluso al hacer teatro. O sea, cuando hacía el Chacas que hice después, a Belén, que fue la primera vez que yo así eh, abiertamente hice un personaje drag, ya después de hacer una obra de teatro profesional, eh, fue cuando yo descubrí, y es, es muy fuerte porque te dejas de sentir solo. Mm. Llega un momento en el que en tu vida te sientes solo. En mi familia no hay nadie más que sea gay o que le guste el drag o que cante siquiera. Bueno, que canten, sí, mi mamá canta muy bonito, pero no que lo hagan profesionalmente entonces eh, eh, pues te sientes solito te sientes solito y cuando cuando llegas a este mundo del teatro donde todo el mundo es libre te empiezas a sentir identificado y empiezas a ver que a lo mejor sí estabas solo si sí estabas en otro lugar pero cuando encuentras tu lugar eh, fue un apapacho muy grande a mi corazón y por eso yo quise hacer esto este homenaje para que cualquier persona que se sintiera atrapada en un mundo del que no se siente parte, sí hay un mundo al que tú perteneces. O sea, sí hay un mundo en el que tú encajas perfectamente y que lo que tú eres es muy válido. Entonces yo por eso sigo haciendo personajes drags, porque para mí vestirme de mujer no es nada más salir a jotear, no. Es, además de hacer un homenaje, es salirme a representar a mí, mm. a, a poder decir, tú siendo... Eh, lo que quieras, eh, cargador de la merced, eh, abogado del de, de SAT, lo que tú quieras, puedes ser drag, puedes hacer drag, puedes ponerte tacones, puedes pintarte las uñas, puedes ponerte un labial, puedes hacer lo que tú quieras, esa es mi manera de decir, yo hago lo que yo quiera y hago lo que soy, lo que me hace feliz y además que crees, también te hago feliz a ti.
0: Claro, me encanta.
1: Sí, es súper bonito lo que dices, porque Muy yo perfecto. por ejemplo, ten, no, o sea, estoy cero eh, como decirlo, relacionado, familiarizada con el mundo drag eh, tengo un chingo de amigos gays de hecho cuando estaba viviendo en México llegó un punto en el que salía más con amigos gays que con amigos heteros y uh -huh. al final eh, dije, bueno, creo que pues aquí no voy a encontrar marido, ¿verdad? Entonces, de aquí. Pero tenía un amigo que justamente empezó como a, hay muchos estos bares pero donde había drag, y decía, Sí, o sea, como ¿sabes? O sea, en mi mente era como, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué se viste así o por qué? Y, y fíjate lo que es la cosa, o sea, yo me empecé a alejar un poco de él, porque en lugar de interesarme o de curiosear ahí en los lugares, dije, no entiendo, ¿no? Y en mi, en mi cuadradez dije, no entiendo, y yo de toda tu vida, yo a la mía, y, y, y claro, ahora lo veo y me parece fabuloso escuchar gente, por ejemplo, como tú que hable desde dónde haces drag, y darle esa importancia y ese foco, porque claro, no nada más es de joteo, como dices, y ya me pongo la peluca o me pongo el Halloween, ¿no? Porque también llegué a ir a muchos Halloween donde había de repente ahí un montón de drag y tal, pero cuando compartes esto se me hace súper, súper valioso, porque además, lo que dices, ¿no? O sea, además, te hago feliz a ti. O sea, a mí de verdad fue una sorpresa encontrarte en la jaula de las locas, porque yo no, yo no sabía, o sea, literal que te dejé de seguir en cuanto se acabó y no me puedo levantar. Chacas fue como ya, chao, chacas, ¿no? Y un día, uh. fui, sí, sí, o sea, ya, o sea, no lo seguí más. Y un día fui con, precisamente, con uno de nuestros amigos, que ¿sí? te cuento, eh, me invitaban al teatro y fuimos a ver las hablas de las locas. Y yo, no mames, que es Rogelio. Y estaba feliz porque, claro, vi otra parte tuya y dije, increíble, ¿no? qué increíble porque, claro, ahí transmites todo lo que ya nos contaste en la entrevista, pero esta parte importante, ¿no? De... Sí, soy el chaca, soy cualquier otro personaje, pero también soy esta persona que está detrás que se viste porque se le da la gana vestirse, ¿sabes? Porque esta soy, o este soy quien soy, y, y qué, ¿no? O sea, ¿y a quién le importa lo que yo haga,
3: no? Sí, 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 o sea, eh, siento de
2: parte del statement que tenemos, eh, eh, no solo las drags, eh, porque ahorita, ahorita siento que, eh, o sea, la, las drags estamos muy de moda ahorita, pero también tiene que ver con una lucha de muchas cosas, ¿eh? O sea, lo que está pasando ahorita eh, con el magistrade también. O sea, también es como de, a ver, sí se ha hecho un camino por el cual vamos caminando todas las personas. O sea, para que ahorita un chavo de 17 años pueda decirle a su familia que es gay... Que todo mundo lo abrace y le diga, ay, claro, te queremos mucho, eh, no te preocupes por nada. O que, o que cuando diga, mamá, soy gay, sí, ya sabía, no pasa nada. O sea, uh -huh. para que esto pasara, uh -huh. hubo muchísima gente que tuvo que labrar un camino. Y por labrar un camino me refiero a luchar, a morir,
3: uh -huh.
2: a, a hacer marchas, a levantar la voz. Eh, siendo que es nuestro, la, nuestra labor seguir labrando ese camino. Y, y sí. siento que cada que yo me pongo unos tacones y salgo al escenario o salgo a, a la marcha o salgo a algún lado, pongo una doquín más. Porque sí, sí es necesaria la visibilidad. O sea, sí. hay mucha gente como... como pues tú, Mitch, tú lo acabas de decir. O sea, eh, yo pues lo vi que se maquillaba y era así. Ah, pues pinche chejotito y pues mi modo, ¿no? Pero, sí. pero en realidad viene de, de, de otra forma de sentir que no perteneces a un lugar y tienes que encontrar el lugar al que perteneces para, 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 uno, para ser feliz y dos, para hacer tu statement, porque todos queremos ser escuchados, lo que dije hace rato, todos tenemos razón, es la nuestra, pero es la razón.
0: Definitivamente. Bye. Y como dices, que importante es seguirle dando visibilidad, o sea, yo por ejemplo admiro mucho lo que hizo RuPaul, porque sí, si, así como tu foto del de, eh, antes y el después de tu maquillaje, <risa> si tú ves las temporadas de la primera a la última, que no sé en cuál número van, pero ya es como 15, 18, no sé qué. Sí, sí, ya ¿A va
3: mil? a salir la diez
0: wow. ¿Cuál?
3: La 16. La 16.
0: Pero... Pues tú te das cuenta también cómo empezó, ¿no? En un set pequeñito, eh, apenas hacían como tres eh, concursos ahí, o sea, todo era muy, muy pequeño. Y ahora el mundo que han hecho, o sea, el proyecto tan grande... Eh, y que además yo las veo y justo lo que decías al principio es increíble lo que hacen, o sea, yo admiro muchísimo a las drags porque no es solamente como dices, eh, vestirse y ya, no, hacen un statement, muchas de ellas crean personajes para la sociedad, bailan que te mueres, o sea, ya quisiera yo bailar en esos tacones así, sí. cantan que te mueres, hacen comedia que te mueres, o sea, como que siento que a veces la gente... Todavía, ¿no? O sea, por eso es un camino, eh, todavía hay gente que sigue como menospreciando un poco a las drags, ¿no? O sea, yo todavía me he encontrado con comentarios de, ay sí, pero se viste de mujer. Y luego yo pienso, ¿pero te has dado el tiempo de sentarte a ver lo que hace independientemente si está vestida de mujer o no? O sea, ¿tú podrías hacer lo que hace ella? Porque yo como mujer no puedo. <ríe> Entonces, sí, no. o sea, ya para mí... Lleva una admiración absoluta. Entonces, por supuesto que esto tiene que ser más visible. Y por eso me gustó lo de La Más Draga. Yo ni sabía que tenían tantas temporadas. O sea...
2: Sí, ya hay seis, hay seis. Y, wow. ¿Y sabes que ¿Sabes qué me gustó mucho de La Más Draga? Eh, además de que es un producto eh, mexicano, uh -huh. que por primera vez... Digo, RuPaul llegó apenas este año. Apenas. ¿no? Uh -huh. RuPaul México, Drag Race México, llegó apenas este año. Pero La Más Draga llevaba seis años atrás... Eh, dándole impulso a dragas mexicanas claro. e incluso las últimas temporadas dragas de otros países de Latinoamérica que no tenías ni idea que querían ser o hacer drag o sea, claro. hay de Venezuela, hay de Colombia, hay de Costa Rica o sea, hay de muchos lugares donde ya nos estamos integrando y entendiendo que esto es una cosa global, uh -huh. porque, porque siento que a veces la gente piensa que las dragas solo existen en Estados Unidos ¿no? <risa> sí. eh, y, y, y no, o sea, por eso es como tan importante estar informados, porque, no, porque tú generas una opinión cuando, cuando algo te llega, y te quedas con esa opinión en lugar de, de, de decir, a ver, ok, pero me voy a poner a investigar, voy a ver qué es lo de la más draga, ¿no? A ver, mm -hmm. vamos a ver una temporada, ya veré yo si me gusta o no, si hago lo que no, pero el respeto al trabajo que están haciendo es increíble. Okay. O sea, sí, y ahora te lo digo yo, que yo lo viví, yo viví las grabaciones, yo viví ese proceso, yo viví los estreses, yo viví todo, y, y es, es todavía más de admirarse. O sea, la gente se le hace muy fácil opinar y comentar, híjole, es que se ve muy churpia. No tienes idea lo que vivieron. O sea, no tienes idea lo que vivieron. Y lo peor es que esa gente que comenta ni siquiera se ha puesto una peluca. Ni siquiera se sabe cómo poner una peluca. Exacto. Porque no es nada más ponte la peluca y ya. Como dice Bali, bailas, cantas, te tiras en tacones, haces ¡ja! ¿No? Eh, si haces ¡ja! con una peluca mal puesta, se te va a caer. Entonces... Y el chiste es vivir la fantasía. Entonces, eh, hay que, siento que hay que saber a, a hacer las cosas. Y para hablar, porque una cosa es opinar, tener la razón. Pero para hablar, para hacer un statement, sí tienes que saber. Porque si no, solamente malinformas mal a la gente. Claro. Si sí, lo me y
0: <risa> Oye, ¿tienes mamadra? ¿Tú tienes mamadra eh, o alguien que te haya como guiado en este camino?
2: Tengo hermanas, eh, que okay. son justo eh, la, mis pachecas a Belén. No. que una ya falleció, mi Javier Yepes, que te mando un beso mm. a donde quiera que estés. Oh, yeah. este, eh, y Jorge Cairo. Ellas, ellas ah. creo que fueron las, las primerísimas que, que me dieron consejos de cómo maquillarme, que igual me veía horrenda, pero yo me sentía preciosa, no importa. Este, eh, pero a ellos siempre van a tener un lugar muy especial en mi corazón. Uno, porque son mis hermanas en la uh -huh. obra, en la vida, y porque fueron de las primeras que recibí consejos eh, así como de no, y la nariz, y el pómulo, y el ojo, y todas esas cosas, entonces, eh, wow. eh, eh, sí, sí, me, me gusta mucho recordarlos, porque con ellos viví, eh, pachecas Sabelén la hice más de 13 años seguidos, entonces, sí, eh, todos los diciembres de hecho, desde octubre, que nos juntábamos para ensayar, me acuerdo que eso, ahí me sentía bien, o sea, estando con ellos, platicando con ellos, oyendo sus historias, me identificaba mucho con ellos. Entonces era como de, ¡Ah! aquí me siento muy feliz, aquí pertenezco, aquí puedo opinar, aquí puedo decir lo que soy sin temor a que me digan, ¡Shh, cállate, este, no, 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 ¿por qué traes esos shortitos tan pegados? ¿Eh, ¿Quién te compró eso? No hagas gimnasia porque eso es de mujeres. O sea, es como de, eh, eh, toda la vida era, no, 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 no. Y cuando llegas a un lugar donde sí perteneces y te dicen, ay, ay, eso que te pusiste está es increíble, quiero esos shorts, se te ven increíbles, se te ve un culazo. Eh, o sea. Te, te vuelves más seguro. Yo adquirí una seguridad muy cañona eh, haciendo drag. Por eso, wow. por eso siento que ahora después de... La primera vez que lo hice tenía 17 y ahorita te puedo decir que ya pasaron muchos años. Este, <risa> <risa> este, o, o sea, ahorita que ya tengo eh, 20 años. ¡Qué fuerte! 20 años más eh, haciendo drag. Eh, sí te puedo decir que... que Agarré muchísima seguridad, o sea, hacer drag me dio muchísima seguridad, o sea, yo en el escenario me vuelvo otra persona, totalmente diferente, eh, me siento totalmente diferente eh, desde que me estoy maquillando, porque además eso es algo que a mí me ha gustado mucho, eh, maquillarme yo, o sea, si me dejo fea, me dejo fea yo. Nadie <risa> más. Nadie más tiene la que, culpa. Siento que Es un proceso. Vas, ajá, vas como entrando en el personaje, ¿no? Agarras, uh -huh. te cambias las facciones, eh, te, te, te ves diferente, te sientes diferente, te entaconas y te sientes poderosa. O sea, es lo que a mí me pasa. Sí, eh, yeah. eh, entonces, eh, por eso siento que justo RuPaul dice, todos deberían intentar hacer drag una vez. Porque ahorita ya además hay una, una ramificación del drag muy cañona, uh -huh. donde empiezas a ver que hay de todo y para todo. O sea, ya ahorita hay drag queens, drag kings, drag mujeres kings. que son drag queens. Eh, mm -hmm. eh, o sea, hay mil cosas, drags con bulto, sin bulto. O sea...
0: Claro, es que re, es que en realidad, o sea, a ver, creo que por ahí leí que en los 50s es cuando se volvió muy popular en la cultura gay. Pero realmente ahora, o sea, digamos que no tiene nada que ver con los términos de transgénero y transexuales, que a veces creo que la gente no. ahí se confunde, o sea, no tiene que ver con, con la, eh, la identidad de género de un individuo, sino que el drag es un show de entretenimiento que puede ser desempeñado por cualquier persona independientemente persona. Sí. de su identidad de género.
2: Sí, de hecho uh -huh. hay una participante en RuPaul Drag Race, que uh -huh. no recuerdo creo que es de la temporada 14, que se llama eh, Maddie eh, y es heterosexual él es heterosexual, mm. pero él le gusta hacer drag, y estuvo en RuPaul Drag Race, o sea, entonces, eso me gustó mucho porque eh, la gente que no tiene su masculinidad frágil, los hombres que no tienen su masculinidad frágil, son bien padres, sí. o sea, son padres como personas, eh, que, que, que existan eh, drag queens heterosexuales me parece una cosa preciosa. Increíble, también.
0: claro.
2: Me parece de aplaudirse, porque es así como de, gracias por hacer eso. O sea... Es,
0: sí, porque sabes que también creo que ellos es como admiran también el género. Y te demuestran claro. que no necesariamente es de los gays, ¿no? No necesariamente es no. de la comunidad LGBTQ. O sea, puede uh -huh. ser para todos, que es nuevamente una forma de expresión artística como es actuar, cantar.
2: Y bueno, claro. también, también a él lo admiro mucho. O a ella, no, no sé sus pronombres, perdón, pero mm. eh, lo admiro mucho porque se está parando en un programa internacional diciendo soy drag queen, soy heterosexual y tú también lo puedes ser. Entonces a raíz de eso hay mucha gente heterosexual que a lo mejor sí tiene la cosquilla, porque todo mundo tiene la cosquilla, porque no me digan ustedes si no han visto a todos sus amigos heterosexuales nalguearse. ¡Ay, sí, claro! Sí, total. Todos. O sea, pero eso es entre amigos. Pero si alguien más que no es del grupo los ve, se sienten así de, no, ya van a creer. Que Ay, eso. no. no que nadie nadie boto, cree o sea.
0: Nadie cree nada. Nadie claro. cree nada.
2: O sea, es todo, es, es, eso vive en las mentes. Por eso digo que nos falta como mucha educación. No me refiero sí, a educación. Sí, pero... A primaria, aprender en qué momento. No, no, no. Pero... No, no, no. Me refiero a educación.
1: De la masculinidad, masculinidad frágil, perdón, que tú decías hace rato. O sea, yo, de hecho, yo, yo tenía una pareja, <ríe> me, da, me daba mucha, ¿no? no te digo que fuese algo como que me ofendiera, o mucho menos, no, 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 me encantaba porque me decía ay, me gusta mucho el color de uñas que traes, y yo así, ah, le encanta el morado, ¿no? Y, y yo decía, sí, me dice, un día me las pintas, y yo, ¿sabes? O sea, primero fue como, sí, o sea, le dije que sí y el día que lo hice, o sea, yo sentía así, sí, porque no sé quién le estaba pintando las uñas, increíble, y él, o sea, no dejó de ser mi novio porque claro. le había pintado las uñas, ¿verdad? Pero él feliz con su mano morada, porque solo quería una mano morada, <risa> no las dos, y así andaba con su mano morada por aquí y por allá, y yo me encanta, ¿no? Porque no hay esa masculinidad frágil que tú dices que yo creo que es el gran problema de toda la gente, porque en efecto, ves a los heterosexuales borrachos ya están nalgueando por ahí, no sé qué, es como men, o sea, eso no te hace gay, porque no lo hace? O sea, dale un beso a tu compa, o sea, es tu compa. O
2: ¿no? oh, sí, y si sí, sí, pues sélo, sí. güey, porque además. Te bueno, sí algo. también. No he visto caer imperios de virilidad, eh. <risa> también, eso,
3: también. Ay, qué risa. Pero sí. es
2: justo eso, nos falta tanta educación que sí. las personas que, justo, mira, esto se llama el closet, pero las personas, <risa> todo mundo tiene derecho a salir del closet cuando quieran, uh -huh. pero siendo tan feo cuando una persona no puede salir del closet por miedo al que van a decir las otras personas, uh -huh. y eso es cuestión de educación. O sea, si la gente nos educara que nosotros podemos ser lo que queremos ser interiormente, no me refiero a yo quiero ser un asesino serial. No, claro que no. O sea, hay cosas que se pueden y cosas que no. O sea, claro. ser drag queen le haces daño a nadie. Con ser drag queen, con, con bailar en un escenario, con entretener a la gente, no le haces absolutamente daño a nadie. Uh -huh. Pero la gente cree que sí. ¿Sí? Y ahorita, claro. por ejemplo, hay muchos grupos religiosos que lo, o lo de la familia, el mismo movimiento de la familia. Ay, sí. ¿Por qué si soy homosexual no tengo derecho a tener una familia? Sí, Porque es
3: ¿Por lo prohíbe tu
2: religión. ¿Qué crees? Yo no soy de esa religión, güey. O sea, tu claro. religión te prohíbe cosas a ti. A mí no. A mí no, claro. güey. Tú respétame. No,
0: Entonces, y como yo alguna vez tuve un debate con una persona sobre todo este tema de, ¿cómo se llaman? Pro familia o algo así. Y me decían, Ajá, es que claro, es que eh, una persona gay, ¿no? Una pareja gay. Puede, o sea, si tiene hijos, pues se van a hacer gays. Y yo pensaba, ok, espérate. Eso eso, eso, <risa> es, eso está irreal. O sea, ni siquiera voy a, voy a entrar en ese comentario porque me parece de nada de educación que no entiendas que una persona no es que se hace por copiar. O sea, no te haces gay por copiar. O sea, no es como yo le copio a mi mamá sus gestos. O sea, no es así, ¿no? La, eh, mm -hmm. la identidad de género o tu preferencia sexual no va así. Pero la otra cosa que fue como muy disruptiva, es que esta persona decía, eh, mm. los hijos nacen de un hombre y una mujer. Y yo pensaba, ok, pero imagínate que hay una pareja gay que quiere adoptar, deja, o sea, ni siquiera digamos si quieren inseminar, quieren adoptar un niño y tú les estás negando el derecho cuando son personas que seguramente le van a dar una familia igual Mejor. o más amorosa que otras familias que tienen padres heterosexuales que abusan de sus hijos. Mm -hmm. Porque suele Por pasar. Decir algo. Entonces, por decir algo, entonces, no me digas que solamente la persona heterosexual, eh, las parejas heterosexuales, son las parejas que les conviene tener hijos, porque somos un mundo de personas. Y así como hay sí. gente buena eh, en el mundo heterosexual, también la hay en el mundo LGBTQ. Entonces, claro. a mí ese tipo de comentarios era lo que me parecía más eh, aborrecible.
2: Sí, la verdad o sea. es que si, si hablas tú desde la ignorancia, desde que no tienes empatía, o sea, esto, cada quien habla desde su trinchera, claro. y, y la trinchera de esa gente, es chingar a las demás, Que nosotros lo único que queremos, es tener una familia, pero lo que está luchando esa gente, es porque nosotros no tengamos derechos,
3: Exacto. es como de, ah,
2: entonces yo voy a hacer una marcha, para que tú que eres heterosexual, ya no tengas hijos, porque somos un chingo en el planeta,
1: o qué. Sería una buena idea, pero.
2: <risa> o, o, o sea, pero... Eh, no, o o sí, si lo es. quieres tomar Diosito mandó a los gays Para que ya no nos reproduzcamos Porque somos Ay, no. un chingo Entonces Voy a no. hacer una marcha para que ya no tengas hijos tú O sea, es como de, a ver, no le estamos haciendo daño a nadie Claro Total. Solamente necesitamos que entiendan Que existimos, porque existimos claro. Nadie, claro. si nos creó alguien Fue Dios exacto y vamos por ahí
0: Y dejar Entonces, de seguir estereotipando Y dejar de seguir creyendo como lo que decías no Ay, el niño no se puede vestir de rosa ¿No? El niño Ajá. no puede usar morado. El niño no se puede pintar las uñas. Eh, el niño no ¿por? puede bailar. El ¿por? niño no o sea, puede, o sea, tenemos ¿sí? que empezar a cruzar ya. Bueno, yo, 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 creo que se está haciendo una buena labor y que vamos por buen camino. Todavía falta mucho. Sí, sí. Evidentemente. No falta
2: muchísimo. Falta muchísimo, pero pues por eso hay que seguir haciendo esto.
0: Sí, totalmente.
1: Así que muchas gracias por hacerlo, Roye, Roje, ¿eh? Roy,
0: ¿ya
2: ves?
3: Sí, <risa>
0: ¿Eh, mi Roger! Qué padre que, de verdad que admiro mucho que, que tengas como esta voz, porque siento que gente como tú, que, que tiene, tanta, tiene tanto alcance, es la gente que puede empezar a alzar la voz, porque son gente que, como el común denominador admira, pueden hacer un cambio. Así que, pues, muchas gracias, Roger.
2: Pues y, ojalá me gustaría, la neta me gustaría pensar eso y... y... Siento que a, a lo mejor no hago mucho, es lo que te digo, pero me gustaría sentir y pensar que por lo menos estoy poniendo una doquina en el camino, porque como dices tú, nos falta muchísimo, nos falta muchísimo, pero este es de todos. O sea, uh -huh. no, de, de nada nos va a servir que ahorita que la persona que tenga más seguidores en el mundo diga algo así si los seguidores no lo hacen, ¿no? Entonces eh, creo que hay que tomar conciencia de eso y hay que interesarnos un poquito en los demás, si algo nos enseñó la pandemia, debería ser a ser hacer más empáticos.
0: Y que uh -huh. no es una lucha exclusiva de la comunidad. LGBT, de la comunidad.
3: Uh -huh. Que es no, una lucha para, de
0: todos. O sea, que ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a dar visibilidad y a dar esos espacios a nuestros sí. compañeros.
2: Mi sueño más grande es que no tengamos que ser... Eh, o decir que somos una comunidad. Una comunidad claro. Ese es mi sueño más grande, güey. O sea, de hecho, fíjate que eso es algo muy... Eh, que yo tenía claro desde muy chico cuando entendí lo que pasaba conmigo, ¿no? Porque mm. cuando eres chiquito te sientes diferente. Claro que te gustan tus compañeritos de la primaria, de la secundaria, pero tú no sabes por qué, no entiendes por qué, porque no, no tienes con quién hablarlo. Nadie te explica, nadie te dice nada. Mm
3: -hmm.
2: eh, pero cuando lo entiendes... Eh, me gustaba pensar que yo podía llegar al Año Nuevo con mi familia, con mi novio, porque así llegaban mi hermana, mis primas, todas, y no tenían que aclarar que era su novio o que, o sea, voy a llevar a, a, voy a, llevar a Carlos, ¿no? Y no tenía que decir, mira, te presento, soy heterosexual, te presento a mi novio Carlos, pero uno como gay sí lo tienes sí. que hacer porque entonces tienes que avisarle a la familia para ver quién está cómodo y quién no.
3: Uh -huh, eso yeah. es
2: así como de, oh, siento horrible, uh
3: -huh. sientes
2: horrible que tengas que avisar lo que tú eres para poder ser, entonces uh -huh. mi sueño de verdad es que algún día no tengamos que ser una comunidad, sino nos tratemos como humanos todos, o sea, uh -huh. no haya ninguna necesidad de aclarar, que, que si ven eh, dos hombres besándose en la calle no se ataquen, porque uh -huh. nadie se ataca cuando ven a un hombre y una mujer besándose en la calle, eh, o sea, es, es muy diferente, hay una doble moral ahí muy cabrona sí. de, de la gente que no tiene tolerancia. También que desaparezca la palabra tolerancia, ya que estoy pidiendo, ¿verdad? Pero, <ríe> pero, pero, pero pues ni modo, es una lucha, es una lucha y se tiene que hacer porque se tiene que hacer.
3: Total.
0: Y como última pregunta, ¿tú crees que hay una diferencia entre ser y hacer drag?
3: Eh, ¿Cómo?
1: Me encantó. ¿Me lo puedes repetir, por favor?
2: Ni puedes repetir, me vi muy Miss Universo. Buenas noches.
1: Paz mundial. Paz mundial.
2: Yo creo, fíjate, a ver, tomando la pregunta. Yo creo eh, que si haces drag es porque eres drag. Ok. O sea, si, si, mm. si tú haces, si tú ya te atreviste a hacer drag, a, a hacer drag, yo creo que en, en, dentro... Lo eres. Me encanta. O sea, ¿Sí? tuviste los huevos para ponerte un vestido, para ponerte una peluca, churpia o no, lo que tú quieras, por algo se empieza, todo se empieza. Ya ver, bueno. Les enseñé mi foto. Eh, lo, <risa> La, lo, importante, lo importante es que cuando tú te subas a, a unos tacones, cuando tú te subas a representar un personaje que viene de ti, porque eh, los drags tenemos como, digamos, dos personalidades, eh, que a veces se mezclan y a veces no. Porque yo cuando estoy así vestido me siento otra persona, pero cuando me veo de lupita digo, ah, no, sí, sí, estoy bien deliciosa. Este, <risa> y, y, y siento que cuando ya te subes a esa persona, aunque te veas, aunque la gente te vea igual, cuando tú te subes a esa persona es porque ya lo eres. Si ya lo hiciste, es porque ya lo eres. Muy
0: bien. Eh, pues sí. Muy bonito. Roge. Muchas gracias, de verdad. No sabes qué gozo, qué placer, qué gusto haberte tenido hoy en el episodio. Fue increíble. Muchas gracias por compartirnos todo lo que tiene todo. tu corazoncito tan hermoso.
2: Y Ay, no, no, gracias, a usted. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escuchar lo que uno tiene que decir. <risa> Muchas gracias.
1: Y lo que me faltó, dices. No, Súper contenta, contentas. No, no, la verdad es que.
2: Aquí. Sí, no, la verdad es que, o sea, eh, siento que platicar así como echar esta chorcha con tus amistades
3: uh -huh. eh, eh,
2: eh, es bastante eh, satisfactorio, sobre todo para el corazón, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. estás expresando lo que eres, lo que sientes, ustedes lo están escuchando y están compartiendo también conmigo, ¿no? Uh -huh. que, que, y, y la gente que esté viendo esto, poder cambiar, aunque sea un poquito, eh, la mentalidad o decir, órale, va, le voy a dar una oportunidad a RuPaul, este, órale, va, voy a ver la más draga. Órale va, me voy a poner una peluca. Órale va, me voy a pintarla una uña, ¿no? Para salir aquí al Oxo. Porque también se requiere de valor. Sí. No, no pueden ser cinco palabras. Voy a poner una sexta, valor. Venga. Este, eh,
3: venga.
2: Eh, muchísimo, muchísimo valor. Es, es, este, necesitas estar preparado para todo lo que venga, contra uh -huh. ti y a favor de ti. Uh -huh. y, y tener a tu, tener a tu familia. Y a tu familia no me refiero solamente a la parte sanguínea, sino a tu familia, a tus, a tus hermanas eh, de la vida, ¿no? Para que te respalden, para que, para que estén contigo, para que sean tu, tu apoyo. Y, y que sepan que cualquier persona que se esté sintiendo ahorita diferente tiene un lugar donde encajar. Tiene un lugar, todos tenemos un lugar al cual pertenecer.
0: Definitivamente.
2: Qué bonito.
1: Seguro que sí, total. Y a
0: todos los que nos están escuchando ahí afuera, eh... No hay que estigmatizar, dense la oportunidad, vean, aprecien el arte drag, de verdad, véanlo como lo que es, es un arte, es una expresión artística y son muy valientes las personas que hacen drag. Así que les mandamos un beso a toda la comunidad drag, como dices, algún uh -huh. día que ya no se tenga en que usar la comunidad, palabra, pero por ahora se los enviamos con mucho amor. Uh -huh. Recuerden seguirnos en Instagram como podcast eh, sigan a Roje. Yo estoy segura que todos los que escuchen esto ya te conocerán, pero no importa.
3: <risa> si no,
0: igual les dejamos su Instagram para que lo sigan. Exactamente.
3: A
1: justamente.
0: Y...
3: El Roye. El, rolle. el rolle. Arroba y, escri... rolle.
0: <risa> y escríbanos y díganos qué, qué les pareció. Y pues nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Chao. Gracias. Wow. Chao.